0: 欢迎回到《修与说爱》，大家好，我是阿修。今天阿修的声音可能会有一点。烧香，因为阿修昨天去喝喜酒，然后晚上有 after party， 然后就在哎松江路的钱柜，然后喝了蛮多酒的，最后呢又大吼大叫。其实我觉得酒真的不是问题，不能把所有的责任都归在酒上面，因为我们虽然说喝的不少啦，但是也没有多到会倒场的程度，主要是因为那天晚上呢，就是大家都是大吼大叫，所以。今天的声音感觉没有平常那么的清亮吼，我又主持了一整天的节目才来录今天这一集 podcast。今天我们要讲性 ，S E X 哈，信性啊哈，嗯，这个话题不是我自己想讲的，因为呢，我就一直觉得那个尺度好难拿捏。但是昨天呢，喝到断片的新郎哈。有叫我说 ，podcast 可以录一个跟性有关系的内容，一个单元然、啊、后没问题，我隔天就录，这样很够意思吧？我隔天就录，所以。我就急速的找了一些资料，那当当然，因为我不想要找太多资料，是因为我希望还是有一些我个人的看法。如果找太多资料的话，我一讲就是一个多小时，然后大部分都是资料里的内容，我个人的看法就会比较少。那这边的话，我会讲一些，嗯，国内外，国内外，从古代到现代，我们可以从。呃，语言学的方式啊、哦，有有点学术，但是我并不想要像一般来讲讲性哈，就一定要有走尺度边缘，然后讲一些其实很浮面的东西，就是一些约炮文化啦，或者是说嗯、呃、怎么样怎么样哈，生生男生女啦，还是说呃性别筛选啦这一类的问题哈。但是，我用我自己的看法来说哈，我用我自己的看法来说，配合一些。故事让这一集就组合成这一集，啦，后应该会比较有我个人的风格。至于你们爱不爱听呢，我就没有办法，呵呵没有办法啦。因为呃，讲一些大众化的东西，不是我做这个 podcast 的的那个、那个、那个原本的目的。好，那这位新郎呢，我不知道你记不记得，你昨天有告诉我说，请你录一集跟性有关的内容。不过没关系，为了回复你昨天喝断片的记忆，我今天录了。好，我今天录了，来。这个性这个东西嘛，哈、哦，性这个东西其实呢，它是让人家有点又爱又怕，呵呵因为呃，孔子有说过嘛，食色性也，所以其实食欲跟性欲这两个东西呢，每个人都会有，他不可能没有哈、哦。那对人来讲就是这样。这个性欲呢，它会让你有很多的这个快感的感觉嘛，对不对？好、哦，就是性高潮等等的，然后所以呢，大家会很喜欢，会很迷恋哦，才会有这种性成瘾啊，或者是纵欲的这种问题。那对人来讲呢，如果一个东西会让你欲罢不能，那其实人都会有一种。不知道为什么，哪来的这种情绪，就是会很容易把它认定为那个东西是不太好的，会想要去抑制它。好，这也是我觉得这个世界任何东西就是达到平衡的一种。过程、啊，然后呃，性欲高涨，那你自然会有一个很想要把它往下压哈。那所以呢，其实，在很多的呃，这个不要说宗教了，宗教当然也是。那就算不是宗教，在一些民间民间或者是一些道德规范上面，都常常会把性这件事情有一些啊不好的解读不好的解读，所以说可能就是啊、呃、污秽的啦，或者是呃比较。负面的哈这种形象来抑制他，甚至会让人家觉得说，如果你能够抑制你的性欲，你好像是一个圣人，或者是比较高级的人的那种感觉。好，那不是说抑制性欲没有、没有、没有不对啦哈，因为本来就需要抑制一下，不如果说你今天啊哪边突然哇哇这这很有 feel 的话，你要四处这样也不行哈。当然就是。嗯，不必像以前的，或者是像现在的这种和尚什么的哈，需要抑制到完全没有。我觉得这也是蛮泯灭人性的啦。哈，那关于这个部分，哈，关于这个部分，我们就要从一些啊历、呃、史上的不同国家来讲，然后来在历史上呢，其实，在很多不同的民族，他对于性的态度都是不一样的。有的其实很放纵，有的。很禁锢哈，就是他会对性有一些很不好的解读。那其实像古罗马，他们其实就对性非常的开放，甚至他们不是传说中有同性恋的军队嘛？因为他们认为说，如果你们有办法哦，这这个还是要倒过来再再往前一点点讲，就是说你要战争，你要打仗的话，这一群士兵他其实是需要什么？他是需要男生的，因为。这是先天上的落差嘛？男生跟女生，我们用平均值来说，你如果论体力哈，论这些力气啦、蛮力啦各各方面或身材高大这种，女生一定是大于、哎、男生一定是大于女生的。所以军队会需要男生，如果能够全男生，那绝对是会赢嘛但是呢，应该从古至今，所有的军队，所有的军队，好，所有的军队。大部分都是男生为主吧，你除非是一些很特例、很特例的例子，会有一些女兵，好、哦，或者是像到我们现代，其实已经是比较科技化的战争了，所以其实不太需要那么多肉搏战的层面啦、啊，对不对？哈、哦，所以才会有一些女生参呃参与军队的这种状况发生。那平常呢，因为身体结构的先天上的优势，军队当然是会需要男生的。那从古至今，也有另外一件事情，就是这种。嗯，军队啦，吼，就需要派一些女生去，让他们使用。大家应该知道，使用是哪方面的使用，我就不多说了，吼。就是军队里面常常会需要一些呃女生，你去服务这些军官，吼，或者是这些士兵，吼。那甚至引发到后来，还有这种慰安妇的议题。那我们从最早最早的。古罗马军队，因为古罗马其实是一个性非常开放，甚至他们有那种浴场，不是都大家都是直接脱光光一起洗澡的这种状况吗？吼，他们会传说出有一队全部都是同性恋的这个呃军队，而且呢，这个军队呢还无往而不利，就是呃战斗力非常的强。那其实你你可以想象嘛，对不对？呃，军军军队他可能需要食物。好粮食啊，水啊，好适度的休息，好然后金实的操练。那除了这些之外，还有一个很必须的，虽然说大家可能不愿意承认，它是一個很必须，就是需要释放一下他们的性欲。好，那如果呢这一对这个全部都是同性恋的这个这个军军队呢，他们能够自己解决哦，我这我这一集尺度好，<笑>会不会后面越来一发不可收拾？但是对啦，你想哦。他们如果能够自己解决，你不需要说还要去找那些啊、呃、什么还要去去掳人家的女生啊，掳去烧杀掳掠或或抢抢夺一些以前的女女人可能会被当成是呃战利品来就是使用嘛，对不对？好，不需要这样的话，那他们不需要这样的话，其实说实在的，好像可以节省很多的成本，以及就是节省很多的时间，或者是让他们彼此之间的关系更加紧密。好。好，大家如果觉得尺度已经不太能接受了，大家可以先跳出。但是，对啦，我大概只会讲这一段，后面会稍微正常一点。好，大概是因为这样，所以这件事情告诉我们，好，这件事情告诉我们，军队，军队哦，军队其实一个很关键的，好，一个很关键的就是说，让他很精兵，好，很强健的，呃，一个。一个这个因素啦，我觉得好像解决好解决这些士兵的信誉，好像是一个蛮。重要的一个点，对不对？因为你说食物这种东西，我觉得好解决好食物啦、饮水啦，你说训练啦，各种非人类的训练，我觉得不是一件难事，只是在你的心够不够狠而已。如果这个皇帝心够狠，多严厉的训练都会有，对不对？即使是现在，你看那些恐怖组织的那些那些军事训练，也是非人的训练，哈，所以。嗯，我发现把这一些我都可以理解的，好充足的粮食、适度的休息、精实的训练，我都可以理解耶。那为什么还是会有这个军队的实力落差呢？也许。是人种的问题、哦、某一些地方的人他就长得特别高大，某一些地方的人他可能长得特别的矮小，那這,这是一个差距。那再来呢，我能想得到的，好像就只有我刚刚讲的这个故事嘞、哦、古罗马的同性恋战队，那里面呢，也许就是因为这样哈、哦，让他们彼此之间的关系更加紧密，而且能够解决性欲的问题、哦，然后他们就战斗力非常的坚强，是吗？也许啦，哦、也许啦。那其他的民族呢？其实都是在大部分，然后因为古罗马的部分，我觉得大部分的解读都是说他们在性方面非常开放。那其他的民族，也许是因为嗯变化比较大，好变化比较大，所以就变成是说他们对于性的这个观念算是有时开放。有时封闭，好、哦，有时开放，有时封闭。在中国的部分，哈、哦，中国，因为台湾的话，我们会如果要以古代来讲，我们还是会去延续到中国古代的历史嘛，哈、哦。中国的历史上其实是从这个原始的这种私有制的社会，就是封建社会这种东西，开始慢慢、慢慢、慢慢到汉跟唐，好、哦、这段时间里面，其实，好、哦、其实。封建社会对性是很开放的，这要怎么说呢？因为其实呢，封建社会里面，哦，封建社会里面，他们对于从事生产的人，好、哦、有很高的评价。我是这样觉得啦，哈，就很像那个时候说的“视为士，呃，视为四民之末”哈，因为呢，呃，可能这些当官的人啊，他其实没有从事生产，然后还有一个就是说，古时候的商人其实地位也不高，也许即使他赚了蛮多钱，他在社会上大家也会觉得他的地位不高，而且甚至觉得他就是一个不是生产的人，哈，那基本上大家会觉得说，农民、渔民他会生产东西出来，他们的。呃，重要性哈，后面它的价值是比较高的。那这样的观念当然也会引申，衍生到哈，就是说从事生产嘛，对不对？所以你要有生产呢，当然呢就要有前面那一段，呵呵前面那一段的那种那种过程才会有生产嘛，哈。而且封建社会就是会有一个，嗯，封建社会的夫妻制度，大家不要觉得是一夫多妻制，不是，哈，不是。封建社会不是一夫多妻制，封建社会是一夫一妻多妾制，这样比较精准。好，这样比较精准。包括一直到后来的，呃，应该是说整个中国的历史都是这个制度比较符合。好，比较符合。为什么要说一夫一妻多妾制呢？吼，那一夫一妻，这就是对于性。一个禁锢，一个比较压抑的部分。好、哦，他们认为呢，人还是要怎么样？要有忠诚的，好、哦、对感情要忠诚，要有你的一个终身的伴侣。那呃，不只是说这个老婆她要对老公呢，这、就是、可能就是啊，相夫教子啦，哈、哦，要三从四德啦，等等的。老公如果随随便便哈啊苛待法期，或者是说嗯把他修掉，其实老公在嗯社会上会也是会面临一些舆论或者是一些啊、呃、观感上的压力哈。虽然你可以做，但是还会有一些这种压力。那包括了哈这个统治阶级的皇帝，你说要立后或废后，是不是非常的困难？这绝对不是一件说我是皇帝，我今天说立后就立后，我今天说废后就废后。非常非常的困难，会牵涉到非常多的东西，包括一些呃大臣的意见，包括一些呃诸侯的势力的这种拉扯，哈、哦，还有太后的部分。大家看《如懿传》应该就知道，有看《如懿传》吧？就是其实后来哈、哦，后来那个那个皇后死掉之后啊，他要立呃如懿为皇后为继后的时候。是经历过多少的这种拉拉扯扯哈，各方面的意见啊，都不容啊，利益都不容啊，有没有观感的问题呀？哈，所以其实一夫一妻多妾制会比较适合去形容中国古代哈，不只是封建社会，甚至是一直到很后面的宋元明清哈，都比较适合的原因，就是因为。一夫一妻，这是对于性的压抑，哈、哦，对于性的压抑，认为你一个男生呢四处播种，嗯，好像不是那么好听，哈哈哈哈所以他们还是保留了一夫一妻，哦、一夫一妻，但是大家都说过嘛，古时候的概念就是多子多孙多福气，哈、哦，多子多孙多福气，而且呢，好像呢、哦，一个男生能够有很多老婆，能够四处播种。对于这个男生来讲，他就觉得说：“我靠，立即他救灾雕那很有办法啦哦，很有办法。不管是经济上面好，经济上面的办法，还是下面的办法，<笑>对啦哈，懂意思啦！哈，嗯，都是都是一个好像对对外就是蛮蛮蛮,蛮好看的，然后很很有很衬头啦哈，所以。”这些有钱有势，甚至因为在女性的地位长时间是比较低下的状况，哈，呃，连一些一般平民百姓，甚至可能也不太有钱，哈，在这种有钱人的，当然就是。不管啦、啊，就是疯狂的娶嘛，对不对？就是好几个、好几个小妾啊，一个老婆，好几个小妾。这有钱人是没问题。那如果你是平凡人的话，可能是怎么样？嗯，你本来不打算娶妾的，但是呢，因为老婆一直生不出来，或者是一直生不出儿子。那虽然家境不太好，不过没关系啊，你可以娶什么？有一种东西叫做什么童养媳，或者是填房丫头，那种就是。比你更没钱的人，那他也养不起，或生出来就是养不起嘛，那他就会把女儿卖卖去你家，给你当妾啊。那妾的功能是什么？妾的功能，好，来来再讲一下，一夫一妻多妾制。那那妻当然是。妻当然是就是很多地位嘛，她就是老婆啊，可能可以管一些家里的一些事物嘛，对不对？那甚至她可以管妾，那、哦、她可以管妾，就跟皇宫里面的话，皇后她是可以管后宫嫔妃是一样的概念哈、哦。那当然，一般的平民百姓的话，妾就没有那么像像什么皇宫里面那些什么什么什么什么妃什么妃有没有哈、哦？什么娘娘的那种那么大地位？那他们会有那样的地位，是因为他们的老公是皇帝。但是如果你是平民的话，那就没有那么好了哦，老婆正房哈、哦，就是原配，可能他就有管理你的权利。那你如果是小妾的话，除非你是有钱人家，也许还会有好一点的状况。如果你是一般人的话，你就是一个可以拿来交配用的仆人而已。哈、哦，说白了就是这样，他就是他就是你要做仆人的工作。那额外还有一个工作就是陪。你的老公就就是生小孩，或者是说他也不想跟你生小孩，只是纯粹就是拿来爽的，呵大概是这个概念哈，大概是這个概念。所以，光是中国的制度哈，光是中国的制度，或者是说一夫一妻多妾制的这种制度，我觉得它里面就掺杂了对于性的禁锢、压抑，以及对于性的渴望，哈，两个事情是同时存在于这个制度里面的。这个部分我觉得我讲的还蛮有自信的，因为我觉得这是我自己的体会，我自己体会出来的事情。那不知道大家觉得有什么意见啊，或者是呃有什么看法？至少我是这样觉得，哈，至少我是这样觉得。那像是印度的部分，那也是对于这个性的呃这个崇拜跟恐惧是一体的，好，他们他们其实我觉得印度的状况跟他们的恒河很有关系的，哈，他们的恒河其实是。创造了他们对于这个世界的整个的观感，吼，就是恒河，它如果是平常没有什么状况的话，吼，没有什么状况的话，它、啊、其实是孕育了整个印度的生命嘛，对不对？所以他们他们的算是圣河就是恒河，但是呢，恒河一旦泛滥。就是造成，就是可能他们就是家园啦，他们的牲口啦，他们的作物啦，甚至他们自己人的性命可能就毁于一旦，会造成一个大灭亡，或死很多人，损失非常多的财物跟物品这样子，所以他们在在这个恒河反复的呃恢复正常又泛滥，恢复正常又泛滥的这种状况之下，其实我觉得印印度的世界观就是嗯。一个两极，就是崇拜又恐惧，好、哦，又爱又恨，创造与毁灭并存。对他们对于性的概念也是有一点这种感觉，好、哦，也是有一点这种感觉。那我就不再多说印度上的这个例子啦，哈、哦，因为故事讲起来就差不多是那种概念。但是我就讲说，印度跟中国其实有点雷同，好、哦，有点雷同，就是它其实是禁锢。与这个崇拜，它是有一点点，就是同时并存的。好，同时并存的。那大家如果说讲一下大家的经验嘛，大家如果说有出去出国玩，现在不能出国，但是之前如果有出国玩的话，大家应该都知道，其实一些古代遗迹古代遗迹都会有非常多对于性崇拜的案例。不要说古代，它有些的根本就延续到现代。嗯。最常见的就是日本，日本应该已经算是一个，我觉得日本对啦。你,你要说你要说对于性的观念有沒有压抑与崇拜、压抑与渴望并存的最具指标性的一个国家，就是日本呐、啊，你不觉得吗？他们表面上都要给个安内哇，安内安内，盖盖正经诶，尴尬呀，唔哥嘞，你不觉得日本人很色吗？<笑>而且日本人不是只有男生色，他们连女生都很色。你知道日本是调查出来女生外遇的比例比男生还高的地方，所以，好、哦，所以大家就知道，吼、哦，就是这种东西呢，我觉得，也许啦，也许啦，在恐惧与与与渴望中间交替。信这件事情对我们一般人就更有吸引力。你说今天你完全没有恐惧，你就是哇来吧来吧大干三天三夜，这样好像也无聊了，对不你就是有一点禁忌的感觉，就是你知道那种东西，这是一个很禁忌的事情。但是我要突破一点，突破一点偷藏禁果的感觉，对不对？哦，就从那个伊甸园的故事就告诉你了，东西就是要有一点，有一点恐惧，有一点禁忌，有一点让你不敢。或者是有一点点好像偏离了正道的感觉，然后你又去触碰它，你又去触碰它，这件事情没有又不可以，但是如果多了又很很又很败德，而很背德，有没有？你就会特别的渴望，大概是这个感觉，好，大概是这个感觉。那日本刚刚要讲的一直没讲，一乱扯。那个神殿拜老二的神殿，大家应该知道吧？就是有一个神殿，然后里面有各式各样的石雕的、玉雕的各种造型、各种大小的老二，有没有可以拜哈？它是神社哦，真的神社哦哈，可以拜这个。这个是日本很有名的，好，很有名的。那他们也有卖一些哈、啊，他们是卖那个老二的棒棒糖啦、啊，就是棒棒糖，就是很大一根，然后就是棒棒糖，然后呃，像台湾西门町那边不是有卖大雕烧嘛？可是我反而觉得台湾西门町那个只是。商业手法就是他想要弄一个噱头来让大家觉得哦好好玩哦来买哈、哦。那日本不是日本那个是神殿，而且它是历史蛮悠久的神殿，它就是在拜男生的男生的那边哦男生的那边。所以我觉得啦哈、哦，对啦，每一个国家哈、哦，每一个国家大致上我看就是比较除了除了古罗马是真的是。看不到到什么压抑的，<笑>看不太到什么很压抑的那个、那个、那个资料哈。以外，好像不管是中国、印度还是日本，日本我没有找资料，我只是刚刚讲到日本那个拜老二的神社，我突然想到哈，日本太明显了吧？不用找资料哈，日本、中国、印度都是对于好这个性的观念是又爱又恨，既想压抑他又想追求他的这种感觉，好，这种感觉那。其实，呃，我们会觉得说，其实这个性崇拜是人类文化发展的一个必经的阶段然吼，那其实你说真的要，呃，去压抑它完全吗？我觉得真的是不用，吼，而且也不可能，吼，也不可能，因为人要繁衍，吼，人要繁衍它。必须得经由性才能那个嘛，对不对？那其实人人人，人你说为了性失去生命，像有些人不是说你啊玩什么什么轰趴什么的，然后就用毒品呐、啊，哈助性的东西啊，或者是得病到会死掉，哈到到最后死掉的这种状况、啊，然后这种状况其实为了性失去生命有没有在大自然界？完全是成立的事情呢、欸，好，完全是成立的事情。不过呢，他们倒不是真的为了信这件事啊，应该是说为了繁衍后代啦，哈啊，人类比较特别，人类可能不想繁衍后代，纯粹是为了爽，然后失去生命这种事情很多嘛，哈，用药的啦，得病的啦，这种很多。还有什么新闻不是说什么把什么宝特瓶，不是宝特瓶，保龄球的那个。那是那叫宝林吗？反正就球瓶，把那个球瓶塞进里面，然后还有说把无锅鱼塞进里面的、欸，哎，而且还就男生女生都有了，吼，男生的里面跟女生里面都有，就觉得你们真的很强，吼，为了这种可能什么还有败血病差点死掉，有好像有真的死掉的啦，为了这种事情。死掉就也有可能，但是你如果去对照说，你如果去对照说，就是动物界的话，你就会觉得，嗯，如果你用昆虫来讲的话，每一个都是爽完就死了，好，就是交配完就挂，交配完就挂，哈，这个是一个好。那如果你是说再高阶一点，离离人类稍微近一点的哺乳类呢？哺乳类真的超级多，为了争。交配权，好，为了争交配权打架，然后就死掉了很多吧，超级多，像鹿啊，有没有鹿啊？这这一类的，好这一类，其实它就是会为了交配权而死掉，好而死掉。那再来就是说，呃，猛兽类的，好，狮子、老虎、北极熊、金鱼这种东西，我实在是不太能够确定动物知不知道。动物的认知是它想繁衍后代，让这个种族哈，让这个种类的生物能够绵延不绝，代代相传，相相传，代代相传，然后这样下去。它是因为这个概念吗？还是说它只是想交配？我后来想一想，我觉得啦，如果你用猛兽类的就是我说的狮子、老虎、金鱼、北极熊这一类的东西的，或者花豹哈这一类的东西，我觉得他们。的这个本能只是告诉他们他、哦，他必须交配哦，它必须交配。为什么这样讲呢？这一些动物都有特殊，都有都有很特殊的一个行为，就是说，如果说他看到母母的啊、哦、母的母兽带着小兽带着幼兽哈、哦，比如说狮子母狮子带着小狮子，其实公狮子有时候会为了它要能交配，它想要交配，因为它发情期，它想要交配了，它就会把小狮子弄死。那弄死之后呢？母狮子因为没有再育幼了，它就会回到哦，它的身体机能、它的内分泌就会回到发情期，就有机会再发情。所以它为了要呃交配的的那个，就简单讲就是说，一个男生他为了要交配，他就把一个带着小孩的妈妈把他那个小孩杀死，然后他妈妈就会再度觉得哦，我好想交配，然后他就可以跟他交配。在猛兽圈是这样的哦，哈、哦！而且我像我。之前有报过一个新闻，我在台语电台嘛，我有报过一个新闻，它其实也是这样讲，就是说有一只金鱼，母金鱼带着小金鱼，然后就被好几只公金鱼围着，围着哦，然后他们就是会想要把小金鱼拍到水面下，因为小金鱼它，嗯、呃，身体里面能够储存的氧气没有像大金鱼，就是成年金鱼那么多，它不可能说哦什么一两个小时不呼吸，就是憋气那么久，所以如果呃那些公的金鱼一直把小金鱼压到水里面，它就会淹死，好、哦，它就会淹死。那为什么会这样呢？就是因为。公的金鱼想要跟母金鱼交配，你如果把它换成人，就非常的恶心，对不对？非常恶心哈，我们完全没办法接受的情形情形。但是其实，在动物界，它是它是它是发生的哈、啊。那我就觉得说，那既然是这样，它竟然会把幼兽杀死，代表说它的认知是只认知到它的就是本能，只告诉它说你现在要去交配，要想办法交配。但是它有没有想到说，我是为了物种的延续？应该没有吧？我觉得应该没有吧。不然明明一只这个幼兽好好的在那边，幼兽的好好的在那边，你去把它杀死，你再交配，它还不见得生得出来，对不对？你说自然界，嗯、呃，怀孕了之后，这个生产出来的几率就很高吗？很难。而且你说小的要养到大也很难嘛，那个死亡率都是高的。所以我觉得啦，吼，我觉得就是说，动物界里面，包括人类，你说为了。交配好，为了交配这件事，好，为了交配这件事而失去性命是蛮常见的，好，蛮常见的。那当然呢、啊，人类的部分，因为我们现在。是有科技，好有科技发达，有一些法治的社会。既然是法治的社会，当然就不可能百分之百依照你的心，好 ，follow your heart， 不可能，好不可能。那这样子的话，当然会大乱啦、啊，好大乱。所以当然就我们社会上不容许这种事情发生，大家还是要适度的去压抑，好，适度的去压抑你的性欲哦。讲得好像又幼台，各位小朋友，性欲要压抑哦。不要哈，逗、哦、没屌的阿内欧北来哦,哦，这样子呵呵好。那如果说照阿修的想法啦，哈、哦，你说，我觉得我的想法应该跟大部分跟我差不多年纪，甚至更年轻的人，应该会跟我是接近的吧？我希望是啦、啊，哈、哦，就是说，反正现在台湾通奸已经除绝除除罪化了嘛。通奸除罪化这种事情，我之后再讲好了，这扯下去又扯不完，哈、哦。好，就是说，反正现在通奸已经除罪化了，那也不代表说你就可以四处的去劈腿啦。我觉得。这这哈哈，不行啦、啊，哈，不行啦、啊。但是我觉得说，你对性的观念也不用说，呃，保守到说啊，一定要什么哦、啊，一夫一妻制或者就是说终身伴侣，好像你你跟他怎么样了之后，你就是你要负责，你要你要负责，我嫁不出去了，呃，真的不用，好，真的不用这样子。然后你也不用说什么，好像我一定要跟男朋友或者是跟女朋友才能怎么样，哈，嗯，不用，哈，我不知道有没有基督教的朋友、欸，哎，基督教天主教的朋友，你们现在还有在婚前不能性行为吗？我觉得。如。如果嗯，如果如果说只要你信基督教或信天主教，然后婚前不能信行为的话，我觉得现在基督教跟天主教,教的教徒应该是可以少掉七八十趴以上吧，<笑>应该是吧？大家应该是都有做，只是不敢说而已吧。如果真的有规定的这么严的话，所以我觉得这方面真的可以不用。那你说对于性的观念，阿修的意见吗？或者是说我的看法吗？就是说。如果对方是有对象的，就是人家有男朋友或女朋友或有老公跟老婆，就不要乱搞哈，不要去跟人家乱搞，真的这样不好哈，这样不好。那如果说互相都是单身，你说你要在一起也 OK， 你说你要只是纯粹嗯嗯，你知道来一个一下哈，我觉得也 OK。那。就是做好保护措施，不要得病，好，不要得病。然后呃，这个叫做嗯，保护自己的安全，好，自己的安全一定要顾，不要就是因为这样被人家什么什么有就那种什么越越越被人家抢劫啊，什么有的没的被人家灌药，因为现在的社会就是这种事情已经非常的开放嘛。那嗯，你说就去陌生人家跟他来一下这种的事情，好像也蛮常听到的，哈。安全，好、哦、安全，不管是你身体上，就是你的，你不要被不要被勒勒索，不要被绑架这种的安全，或者是说不要得病，身体健康方面的安全，这种很重要。然后再来就是一定要确定一下对方的状况，哈、哦，可能多聊一下，哈、哦，不要让人家觉得说，不要让人家觉得说你怎么莫名其妙要去当小三，哈、哦，当小三，那就是个人资料也不要随便给，哈、哦，这是我的观念，哈、哦，这是我的观念，这样子，好、哦、好，然后最后要来讲一个口味比较重的啦，然、哦、后就是。天人合一，嗯，天人合一这个观念竟然会跟性有关系，我觉得也是蛮神妙、很神、很神奇的啦哈、哦。因为呢，在这个中国文化跟印度文化，其实有没有说过，就是对性的观念其实是很接近的啦哈、哦。那其实这个天人合一的理论，好、哦，天人合一的理论，其实在古印度也有类似的哈、哦。毕竟天人合一这四个字是中文才有的嘛哈、哦。那印度也有，那、哦、印度的话，他们会说。人犯我如一，好，犯就是那个犯文的犯，好，佛经不是很多犯文写的吗？犯我啊，我讲错了，犯我亦如好，犯我亦如等等的啦，然后就是其实说，他会觉得说天跟人，好，天跟人，因为其实天是什么？天就是神，那神追究到底，我觉得就是整个宇宙，哈、哦，这个大自然叫做天，那人呢就是我们自己，哈、哦，我们自己并不是指全人类哦，毕竟这是一个修法的过程，哈、哦，修法的过程，所以其实它这边的天指的是神明，神明指的是什么？整个宇宙万物，整个大自然，那人指的是你自己，好，不是说人类是你自己，那跟泛我一如一样嘛？泛指的就是神，就是大自然，好，我就是我自己，好，没错吧？人是我自己，我也是我自己，合一跟一如。一样的意思，好、哦，一样的意思就是能够融合在一起，好、哦，融合在一起。毕竟人家说印度有什么爱经嘛，那中国以前不是也有一些那种呃教那些完全没有经验的女生怎么样服侍丈夫，哦，服侍皇皇帝的那种、嗯、那种那种书有吗？对不对？好、哦，那这个部分，好、哦，这个部分其实是呃很一致的，很一致的。那这个就要扯到我们的。至圣先师，哦，我觉得我會不会被骂。天人合一这个概念呢，就是说人跟大自然希望能够融为一体。所以中国古代很重视野合。哈，大家也知道野合这句话其实是很文言的，没错，它其实是一个比较古典的名词。野合的意思就是户外性交，那说白了就是打野炮。因为他们认为，哦，中国古代、印度古代哦，哦，哈，不要觉得说人心不古，没有。如果你现在去打野炮，你没有人心不古，你人心非常的古，你是很传统的，好吗？哈、哦，来，这个中国古代、印度古代，他们认为在野外性交是可以获得。天地日月的精华，对男女的身心健康、受孕和这个优生，也就是说，你的宝宝会比较健康。例如，咱们的至圣先师孔子，他的爸爸妈妈就是野合于泥山之上的产物，但是安呢，则我法度生出人类。孔子啦，所以你说野合是不是吸收日月天地精华，对于男女还有宝宝都有好处，生出孔子呢？哦，是不是？哦，是不是？所以啦，哈、哦，这个古代对于野合，好、哦，对于野合是非常非常非常非常有这个偏好的，而且他们是认为这样是很好的一件事哦。所以孔子叫做秋」，他名字叫孔秋」嘛，孔秋，秋就是小山。字叫做仲尼，有没有？孔丘字仲尼，那丘是小三，仲尼呢？仲是什么？仲是老二的意思，因为不不是那男生那个老二，是排名第二哈。这边解释一下，就是说他会有一个仲，是因为他。在家里排行老二，排行第二个，所以他叫有仲，所以仲是老二的意思。那尼是什么意思？尼就是那座山啊，因为他是爸爸妈妈也合于尼山之上，所以他名丘字仲尼，就是说在尼丘这座山、尼山这座山，然后他生出来了，排名老二这样子的意思啦，哈。好，除了孔子之外呢？清代有一个画家叫做马湘顺，他有画过一幅这个画，叫做《山林冤梦》，就里面就描绘一对夫妻带两个侍女，然后进入这个青酸那、啊、来啦，然后弄不让人收彩，哈，先脱下衣服啊，然后用山泉沐浴啦，然后在野外，哇塞，哦。我觉得好像文字很多<笑>，然后再换一个地方，然后还换一种体位，然后其实这个就有有有人就说了，它是符合现代性科学所提倡的，这个夫妻之间的性生活需要多换环境、多换方式来加以调剂，这是一致的，好一致的。来，最后结论。古人认为男女交欢，哦、不只受到大自然的影响，而且还会影响大自然，也和可以肥沃土地，让古物丰收、哦，也就是说呢，这个人跟古物、哦，人跟田地，这是古代人最重要的东西嘛，哦、如果说哦，你在这个大自然间哈、哦、来做这个性交的做的这种事情呢、啊、哈、哦，来嘿咻嘿咻啦哈、哦，那基本上除了大地哈、哦，大地日月天地的精华能够让你人体吸收，对男对女都有好处，你生出来的小朋友也会比较聪明、比较好看之外，连人在那边性交性交的过程中散发出来的那种，我也不知道是什么东西哈、哦，也可以滋润土地。来年就会五谷丰收，哈、哦，其实就是一个，呃呃，农作物的丰收跟人口的丰收，他们是想在一起的啦，哈、哦，想在一起的。农作物的丰收代表天，哈、哦，因为这个天时嘛，就是天地嘛，哈、哦，老天爷赏饭吃，风调雨顺，农作物丰收。那你呢，在这个地方，哈、哦，来做这个野合的事情，人口也丰收，人口也丰收，代表什么？天人合一，哈、哦，农作物丰收，人口也丰收，就是古时候讲的天人合一。不知道大家有没有办法，呃，认同我这样的理论呢？但是我觉得可以，哈、哦，我觉得可以。那因为今天这一集是讲给昨天，也就是。十一月八号，哈、哦，二零二零年十一月八号结婚的那一位新郎听的哦，所以呢，你知道我在暗示你什么吗？也和可以吸收日月天地精华，对你、对女生、对小宝宝的优生学都有好处哦。哈、哦，那我们今天的节目就讲到这边哈、哦。那如果觉得认同的话，给我五星评价、按赞、分享、订阅啦，然、哦、后我是阿修。今天讲的不知道会不会太 over， 我们下次再见，拜拜喽。